0: Moi sobre, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'espère que malgré les hauts et les bas qui sont caractéristiques d'une vie tout à fait normale, vous arrivez à garder le moral. Et c'est un concept qui, me, pas me tracasse, mais me fait réfléchir beaucoup ces temps-ci. C'est l'impermanence. L'impermanence dans absolument tout. Et c'est une des choses qui peut gruger beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus lorsqu'on essaie de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est quoi la prière de la sérénité? là euh, Mon Dieu, euh, donnez-moi la force de changer les choses que je peux, la sagesse d'accepter celles que je ne peux pas, euh, la sagesse d'en connaître la différence. Bref, vous savez, vous savez de quoi je parle. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et euh, l'une d'entre elles, ben c'est le côté impermanent d'absolument toute chose Et... C'est motivant, rassurant quand on sait que les mauvaises passes sont impermanentes. Mais ça peut être un peu démoralisant également lorsqu'on réalise que les bonnes passes, logiquement, sont impermanentes également. Et en ce sens, je crois que ça prend une grande sagesse ou une grande maturité émotionnelle pour être capable d'accepter l'impermanence qui est dans toute chose et d'essayer de relâcher l'emprise qu'on voudrait avoir sur à peu près tout. Et peut-être que je suis pas le seul, mais moi, j'aime avoir le contrôle sur les choses. J'aime quand j'ai mon mot à dire, puis je parle pas d'une discussion sur qu'est-ce qu'on va manger à ce soir, là. je parle de, de dans ma vie en général. Or, avec l'expérience et avec la vie, on sait tous que les choses sont très impermanentes et en toute chose. Parlons de sobriété. Il y a des jours, surtout dans le début du processus, où on se sent invincible. On, on, on sent que c'est dans la poche, c'est derrière nous, on a grandi, on a changé, euh, on est content et, et, et on sent qu'on peut conquérir le monde. Et le lendemain, tu peux te sentir comme de la de marde et tout à coup tout remettre en doute. Est-ce que je devrais recommencer? Pourquoi j'ai fait ça? Qui suis-je? Où vais je Où atterrirai-je? Ce genre de questions-là. Il y a une impermanence extraordinaire dans un processus de sobriété. Et encore une fois, je ramène le concept de la sagesse, une réflexion que j'ai partagée dans un épisode précédent. Mais euh, quand un bon moment ou quelque chose qu'on apprécie est passé, c'est d'être capable, plutôt que d'être triste ou fâché que ce soit terminé, d'être capable d'être reconnaissant que ça a eu lieu. Et ça, ben, ça prend, pour moi en tout cas, euh, beaucoup de travail interne, beaucoup de, de sagesse à développer. D'ailleurs, parlant de ça, je veux saluer euh, Jeff Godreau que j'ai reçu dans un épisode de WhatsApp Rencontre. Il a une page qui s'appelle Homme de cœur, et il partageait une citation dans laquelle il disait, Tu peux pas short shortcuter... Euh, la croissance. Tu sais, développer une profondeur, là, ça, tu ne peux pas comme développer un raccourci ou une technique magique. Tu sais, ça ne se fait pas comme ça. Justement, si tu veux de la sagesse, si tu veux de la profondeur, si tu veux de la spiritualité, si tu veux euh, de l'intelligence émotionnelle, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de raccourci. Il faut que tu y ailles. Pas à la pas, pas, pas à pas plutôt une expérience à la fois. Justement, c'est ce qui fait le travail. Il n'y a pas de recette magique. Et pour ça, ben, il faut accepter les bonnes passes comme les moins bonnes passes. Et de savoir donc que quand tu es dans une mauvaise passe, ça va passer. Mais que quand tu es dans une bonne passe, savoir l'apprécier également. Et pas comme on apprécie mal un dimanche, sachant qu'on retourne travailler le lendemain. Peut-être avez-vous vécu ce blues du dimanche, où tu donnes la moitié de ton dimanche, parce que dans ta tête, tu es juste stressé que tu retournes travailler le lendemain. Euh, il faut savoir en profiter pleinement. Euh, impermanence dans la solidité, puis je vais partager... Mon expérience personnelle, euh, j'ai arrêté de fumer euh, du pot. Ça faisait un mois, OK? J'étais extrêmement, extrêmement fier de moi. Euh, le 1er janvier, j'avais dit, c'est terminé. Et là, euh, il, a, il est arrivé ce qui est toujours arrivé. OK? Voldemort a eu raison de moi. Je l'accepte, OK? Good game, motherfucker. Mais alors que culminait un peu une période de stress... Je reprenais la barre de l'émission du matin à la radio et autres. Et euh, je ne sais pas d'où est venue cette réflexion. Mais je me suis dit, tiens, tiens, je pourrais, je pourrais refumer, mais juste du CBD. Donc, pas le THC, qui est la substance psychoactive qui gèle, juste du CBD. Tu sais, fait que moi, je me suis dit, après toutes ces années-là, toute l'expérience que j'ai entre guillemets je me suis dit gars je vais mettre juste le petit doigt dans l'engrenage puis sûrement que le bras passera pas au complet cette fois-là J'y ai cru. Alors, commence de même. Un petit joint de CBD. J'aime ça. Tu sais, moi, le Snoop Dogg, puis Wiz Khalifa, puis tous ces gars-là, ça roule des gros joints, des backwoods. Tu sais, je suis un gars qui vient de l'univers du rap. Le weed est partout. Les, les gars ont l'air de triper. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être le fun. Moi, ça me fait pas ça, le weed. Ça m'angoisse, OK? Ça, ça me rend trop, introspectif. Ça me rend pas. J'aime pas ça. J'ai ça. Mais je continue pareil, tu sais. D'ailleurs, c'est une réflexion que, que j'ai... Estique, est c'est plate pareil quand tu le sais? Tu sais, mettons, moi, à chaque fois que je fume, je regrette d'avoir fumé. Chaque soir, avant de me coucher, je me dis « Est-ce que je demain, j'arrête. » Mais le lendemain, je recommence. Là. Mais je le sais. Je le sais ce que ça fait. là Je le sais que j'aime pas ça. Je le sais que ça va mal me faire filer, que je vais regretter. Mais Chris, on recommence. C'est fucké, ça, pareil. Les gens qui pensent que le problème de consommation, c'est juste un problème de, j pas, de, de motivation ou de conviction, c'est weird pareil. Là. Malgré tout ce qu'on sait que ça fait, on y retourne. Donc, je me dis, un petit joint de CBD, gars. Fait que j'en fume un. Mais là, moi, je suis euh, hypo-endorphinétrique, je suis pas trop là. Peut-être que vous êtes comme moi. Le meme, le mime du gars qui dit... Euh, ils ont trouvé une pilule qui pourrait guérir l'addiction. Avec une seule pilule, tu guéris l'addiction. Puis la, la personne dit, je me demande ce que ça ferait si j'en prenais deux. <rire> Et yo, ça me ressemble tellement à ça. Je vais prendre une petite Tylenol de plus, une petite shot de sirop de plus. Tout ce que je peux, genre, genre une petite shot de plus, tu sais. Ma blonde, des fois, elle, elle dit, elle check la posologie, trop de batte, t'arrêtes-tu? Tu sais, il y a des choses qu'il faut faire attention, puis tout, mais je suis de même. Peut-être que je suis pas le seul. Fait que je fume un petit joint de CBD. Je suis comme, ya, ya, c'est chill. Mais là, je veux comme plus être relax. Je veux être plus relax que relax, tu sais. Parce qu'il m'en manque, bien sûr. Je suis un addict. Fait que là, un autre joint. Puis là, c'est trois joints par jour. Puis là, crif ça gèle pas, tu sais. Fait que là, c'est plus le petit doigt. là, C'est ma main qui est dans l'engrenage. Puis là, je suis comme, ah! Je vais pogner de quoi, mais qui est comme... Indica et non pas Sativa. T'sais, donc, Indica, c'est un qui est plus relaxant, alors que Sativa, c'est plus stimulant. Mais je vais prendre un peu de THC. T'sais. Fait que là, je me pogne les, les, les trois joints préroulés d'une sorte qu'il a très peu de THC. Il y a genre 5%, puis il y a du CBD. Je me dis, parfait. Je pars avec ça. Je prends deux, trois petites puffs. Là, j'attends. Je ne suis pas anxieux. « Oh, ça va bien. Là, j'ai du fun. » Je suis comme, yes! Aha, je le savais que 15 ans plus tard, ce serait la bonne fois cette fois, tu sais. Fait que ça reste de même. Puis là, un autre petit pof, puis là, euh, un autre petit joint, puis là, euh, j'en ai pu, tu sais. Puis là, je me disais, je vais arrêter de m'acheter des joints pré-roulés parce que je ne fume jamais un joint complet, moi. Fait que j'allume, je botche, j'allume, je botche, j'allume, je botche, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que tu en perds à mort, puis ça pue. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter juste un petit 3.5 puis je fume dans une canette. Ça aussi, ça aide là, à mon estime. Là. Dans quelle canette? C'est ce que vous me demandez. Une petite crise de canette de V8. Oui, qu'on a ici pour les lunchs. Moi, je, bois, je, la, je la bois, je la rince, je fais des petits trous avec une fourchette à fondu dedans. Je fume dans une petite canette de V8. Fait que, je m'en vais à SQDC. Puis je dis, ouais, là, les... moi, j'étais suis habitué d'acheter cette sorte-là en joint pré-roulé. Alors, j'arrive là-bas puis je dis « Ouais, telle sorte, l'avez-vous euh, en 3.5? » Il me dit « Oui, on l'a en 3.5 et en joint pré-roulé. Qu'est-ce que tu veux? » J'ai répondu « Un de chaque. <rire> » Pourquoi j'ai répondu « Un de chaque? » C'est la peur d'en manquer. Je suis sûr que je suis pas le seul. C'était la même affaire quand la fermeture du bord arrive, quand tu es sur le bord de temps d'aller. Quand... Tu sais, tu as toujours peur d'en manquer. Moi, c'était la bière de chevet, j'appelais. J'avais beau savoir que j'étais chaud comme une botte, que j'allais m'endormir dans deux minutes, ça me prenait une dernière bière. Je me réveillais combien de fois avec une bière, avec une gorgée de prix sur le bord du lit, avec des drinks ou des bouteilles de vin ouvertes pour aucune crise de raison. C'est la peur d'en manquer. Fait que, voilà, là, c'était plus la main. Là, je t'ai rendu jusqu'au coude. Puis là, je me disais, ah ben gars, je fume juste le soir, tu sais. Mais là, je fume juste le soir. Puis là, je me disais, ah, je fume le midi, là. Puis là, à un moment donné, oh, petite pof dans le char en cachette, tu sais. Euh, et là, voilà. Et là, j'étais reparti. Ça a pris deux semaines. Deux semaines, j'étais reparti au même niveau. J'ai recommencé à angoisser. J'ai recommencé à culpabiliser. J'étais allé passer un week-end au Saguenay, chez mon père avec mon plus grand Léo. Deux jours de boys, on est allé voir mon père. Euh, J'ai fumé toute la fin de semaine, là genre mon père chauffait pour aller au genre, musée de la pulperie on allait à des places puis moi je chauffais pas fait. mais un adolescent calisse ma chambre était dans le sous-sol mon père il sait que je fume ici en tout cas c'est pas trop là mais je fume de, certainement pas devant lui puis j'allais dans la chambre d'en bas là OK je me dis ils ont pas d'affaires là fait que je prenais rien qu'un petit peu de pote là je le mettais sur ma petite chaîne notre canette de V8 là, là je l'allumais Pis là, là, je la gardais, puis je la gardais, puis je la gardais, je la gardais assez longtemps pour que finalement, il n'y ait plus, plus rien qui sorte dans crise de chambre en bas. Puis après ça, je sortais mon parfum, puis là, pchit, pchit, petite gomme, puis je remontais. Tu sais, calice! Je suis parti de « what, wow, to you run CBD » à fumer du weed dans la maison de mon père en cachette. Tu sais, en deux semaines, là, je suis sûr qu'il y en a qui sourit en ce moment parce que vous avez probablement eu des comportements comme ça puis là, c'était pas juste ça, là. Mon père, il me dit, ouais, on pourrait aller euh, à la pêche à la glace, hein. à la pêche blanche. Quand il m'a dit ça, je me suis pas dit, nice, ça va être cool, au Saguenay, la pêche blanche, la cabane. Mon... Non, je me suis dit, où et comment je vais pouvoir fumer. C'était mon seul point qui me, qui me gossait. Est-ce que c'est quand mon père va sortir le char avec Léo, je vais dire peu, j'ai oublié de quoi, je vais retourner dans le char, je vais me toquer une petite poffe en cachette. C'était ça ma réflexion. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé peut-être avec l'alcool, mais on pense, comment il va-tu avoir de l'alcool? Est-ce que je vais boire? Si oui, comment? Est-ce que je vais être capable de. On pense à ça. Fait qu'en deux semaines, je me suis crissé exactement à la même place que j'étais. Et j'ai ré-ré-ré-ré-ré-ré arrêté depuis. Ça fait deux jours. Et, euh, et voilà. Et j'essaie de ne pas être trop, euh, trop sévère avec moi, parce que c'est le message que je passe toujours à tout le monde. C'est les « rechutes », entre guillemets. Ce n'est pas, pas un échec en soi. T'sais, moi, je, à chaque fois, j'ai l'impression que ça renforce ma, ma prise de position, ça renforce mes convictions. Je me dis, « gars fois numéro 1347, ça n'a pas plus fonctionné que les autres. » Alors, « Next », et « Prochaine fois », Triste, si je refume, au moins, je ne je, je, je vais probablement pas me faire à croire que ce fois-là, ça va être correct. Je vais peut-être le faire de manière à me dire, « OK, je sais, je l'échappe, c'est tout. » Mais mon but, c'est pas que ça recommence. Je parle d'impermanence ici. C'est que t'sais, pendant un mois, moi, dans ma tête, c'était « Yes, way to go, boy, enfin, c'est réglé. » Mais il suffit d'avoir un élément qui arrive, une escalade de stress, deux, trois mauvaises nouvelles. Je ne dis pas que c'est mon cas, moi, ça a été vraiment un stress, prof... ben, stress professionnel. Oui, je vais dire ça comme ça qui m'a mené à, à reconsommer. Donc, moi, j'étais sûr que c'était réglé une fois pour tout. Je me suis dit, hey, un mois. Puis, je, je voyais tellement d'avantages. Je voyais des avantages sur l'égalité de mes émotions. La stabilité émotionnelle était vraiment meilleure. Euh, je dormais mieux, j'étais plus énergique, j'avais les idées claires, tout ça. J'étais comme, yes, enfin, tu as vu la lumière, tu sais. Mais non, Chris, j'ai recommencé pareil. Alors, l'impermanence, il faut l'accepter et il ne faut surtout pas se laisser contrôler par les émotions que ça peut amener. Et ça, encore, je reviens à, à la sagesse, c'est un peu le, le stoïcisme, si vous voulez. Euh, c'est pas de refouler les émotions, c'est de les accepter, les vivre, mais ne pas se laisser contrôler par elles. Ne pas réagir aux émotions. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile, mais je pense que c'est ça. L'impermanence, c'est vrai aussi avec des gens qui sont dans notre vie. Euh, c'est vrai aussi avec des emplois qu'on peut avoir, avec des états d'esprit qu'on peut avoir, des passions, des couples, tu sais. La, 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 la folie du début dans un couple, ça ne dure pas. Euh, tu sais, je veux dire, euh, au début, tu fais l'amour, la, tu es un lapin du racelle. À un moment donné, c'est plus ça. Tu sais, je veux dire, c'est différent, ça devient plus fort à mon, à mon humble avis, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment est-ce qu'on fait pour être capable d'accepter ce qui nous arrive? Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, c'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis. Et surtout, de ne pas tout ramener à soi. Ça, c'est quelque chose... J'ai compris beaucoup de choses sur l'égocentrisme que je n'ai pas compris que je n'avais pas compris à l'époque où j'ai fait un épisode sur l'égocentrisme. Tout ramener à soi, c'est euh, un réflexe, mais qui tire tellement de jus. Je vais donner un exemple personnel qui m'a fait grandir parce que j'ai lu le livre Young, de Young Pueblo, Clarity and Connection, que je... Yeah, c'est extraordinaire ce livre-là. Là. Deux phrases m'avaient fait réfléchir. L'une d'entre elles disait euh, Avez-vous remarqué que lorsqu'on souhaite que les gens changent, c'est pour nous ressembler à nous davantage? Et il y a aussi une chose, une phrase qui disait euh, quand, la prochaine fois que vous pensez ou que vous trouvez que quelqu'un près de vous euh, évolue pas assez vite ou s'améliore pas assez vite, rappelez-vous à quel point vous aussi, ça a été long. Et tu sais. Récemment, dans les dernières semaines, euh, Rosalie a eu une espèce de trop plein un soir. Elle avait, Léo criait, la petite s'endurait pas, c'était un peu le bordel dans la maison. Et elle a dit gars, je m'en vais prendre l'air. Elle a pris les clés et elle est partie en char. Puis là, moi, je me suis ramassé avec les deux enfants. Et euh, sur le coup, la réaction que j'aurais eue naturellement, c'est Calice de tabarnak. Je me ramasse tout seul à gérer les enfants, Chris, ça ne pense pas à moi, Puis à me. Voilà. C'est ça, c'est tout ramené à moi. Est-ce que dans la situation où Rosalie était, c'était la bonne chose à dire? Bien sûr que non. Et, et je lisais justement ce livre-là, et, et, et quand c'est arrivé, j'ai ressenti de l'empathie, de la compassion. Puis je me suis dit, gars, elle est à bout de quel crise. Moi, je me gère pour l'instant. Fait que j'ai couché les enfants, j'ai cleané la maison, j'ai fait mes petites affaires en me disant, genuinely, là, authentiquement, je me suis dit, ça me fait vraiment plaisir. Quand un collègue nous fait chier ou ne fait pas ce qu'on a demandé ou ci ou ça, on a toujours tendance à ramener à nous en se mettant au centre de la situation. C'est extrêmement frustrant. Quand il arrive quelque chose pour revenir à l'impermanence, quelque chose qu'on qui, qu aimait, qui, qui n'est plus, peu importe ce que c'est, arrêtons de toujours ramener à nous et essayons de, de voir le, ce qu'on appelle « the bigger picture ». Et pour ça, il y a un livre qui s'appelle « "Pense Pansouillard, le hamster », qui est un peu justement, un, il y a la version illustrée, juste pour moi, euh, qui explique justement comment arrêter de tout ramener à soi, puis tout, tu se fâcher. T'sais, quand ton enfant t'écoute pas, euh, quand euh, une personne a pas fait ce que tu lui avais demandé, ou quand, puis là, tu te dis, on se positionne un peu en victime, tu sais. Eh bien, dans ce livre-là, Penseur le hamster, on apprend comment euh, désamorcer, je vous dirais, ce réflexe d'ego qu'on a tout le temps. Et c'est assez simple, c'est genre une espèce de règle de trois secondes, là, de comme 3, 2, 1, puis là tu quittes ta tête pour te ramasser un peu dans ton corps, puis essayer, de, comme, pff, essayer de, de, de te décentrer un petit peu, te mettre dans la peau de l'autre, essayer de voir avec compassion comment l'autre peut se sentir. C'est quelque chose qu'on fait très peu, mais c'est quelque chose qui aide à ne pas être frustré par l'impermanence, par le fait que tout est éphémère, et ça, ben, c'est un concept qu'on doit accepter, mais comme addict, euh, c'est dur. Je trouve, moi, personnellement, parce que comme je dis, quand tu es un accro, puis j'en ai parlé avec mon exemple de pote, euh, tout tourne autour de ta conso, tu puis c'est fucking important, là. Tu sais, puis. Tu sais, mettons que ton. Je sais pas, je donne un exemple, mais t'as bu une coupe de bière, puis ton chum te dit hey, Viens-toi chez nous, euh, t'as-tu ta bière Ouais, j'en ai tu arrives là-bas, puis il n'y en a pas, finalement. Tu es en tabarnak. Parce que, Chris, tu n'as pas eu la conso que tu voulais, puis, tu sais. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait c'est un, un concept sur lequel je vous invite à réfléchir. L'impermanence qui est dans absolument tout et à quel point c'est important mais difficile d'être capable de naviguer là-dedans. Et, et c'est. C'est un peu le principe de la méditation. Je lis le livre de « Relaxation Response » qui a été écrit au début dans les années 70, là, mais qui parle un peu de ça. En fait, ça ramène un peu à méditer. Si vous voulez un état de pleine conscience et autres, ça revient toujours un peu au même. Et ce à quoi ça revient, c'est d'être capable d'observer nos pensées, observer nos émotions, sans qu'elles prennent contrôle. C'est fucking tough. C'est fucking tough. Puis elle est où la ligne entre pas se laisser emporter par les émotions, avoir de la compassion, de l'empathie, puis l'autre côté, euh, se faire manger à ligne sur le dos pour manger de la merde. Tu sais, elle est où la ligne? Tu sais? Fait que ça, écoute, je n'ai pas la réponse. là Mais donc, d'être capable d'observer comme on regarde un train passer nos pensées, nos émotions, en les acceptant. Comme je dis, il faut pas les refouler. Il y a une phrase qui disait... On dit que à place d'envoyer chier quelqu'un, de retenir sa langue, c'est un grand signe de sagesse. Mais en vrai, le vrai signe de sagesse, c'est pas de retenir sa langue parce que là tu crées un autre nœud. Tu rajoutes sur le mouton. La vraie sagesse, c'est d'être capable de s'exprimer convenablement. Tout se dit, il y a juste une manière de le faire. Puis des fois ça prend un peu de temps, il faut mariner, c'est ça je, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai qu'il faut ignorer c'est pas vrai qu'il faut passer par-dessus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on réalise quand on arrête de consommer. C'est qu'on est pas mal moins capable d'endurer des affaires qui nous gossent. Parce que quand, es, quand, tu peux te, quand tu peux fuir dans la consommation, tu te dis tu sais, que ce soit des bobos du passé ou des irritants actuels, consomme, on oublie, on recommence le lendemain. Tu sais. Mais quand tu n'as plus ça, là, tu veux le régler à la source, le problème. Tu sais. Alors, the relaxation response explique que justement, pour atteindre cet état, ça te prend... Comme la méditation de base, c'est-à-dire un endroit calme si possible. Mais c'est même pas obligé. Mais te concentrer sur une chose. Donc, respiration, un son, quelque chose autour de toi, peu importe. Et ensuite, ben, observer ce qui se passe dans ta tête, mais sans t'y accrocher. Le bon comme le mauvais, by the way. T'sais, quand une idée négative nous envahit, il faut pas essayer de l'ignorer. Il faut juste dire, OK, je pense à ça. C'est correct, mais next, tu sais, on la laisse aller. Et le positif, c'est la même chose. Et moi, c'est ce que je trouve difficile. C'est quand je vis quelque chose de beau, je suis tout le temps, puis ça, j'en ai parlé dans un épisode récemment, mais j'ai comme toujours peur de manquer de, de grasp, de, de pogne sur le moment. J'ai peur de pas tout l'assimiler puis de l'emmagasiner, tu sais, Fait que je passe à côté en bout de ligne. Mais tout est impermanent. Une fois que tu acceptes ça, là, t'as beaucoup moins de frustration. Encore, c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais je juge quand même que c'est intéressant comme, comme piste et ça peut s'appliquer. Pensez-y dans votre vie. Là. Quelque chose qui soit arrivé ou soit parti récemment, que ce soit une personne, un événement, peu importe. Pensez-y, je suis sûr que c'est arrivé. Mais il faut s'y habituer. Parce que rien n'est éternel sauf le changement. Et c'est sur cette belle phrase que je vais vous dire « Merci d'avoir été à l'écoute ». Bravo pour ce que vous faites, peu importe ce que c'est, peu importe si vous êtes rendu à combien de jours, peu importe si ça va bien se ci ou pas bien se il n'y a jamais d'ultime de, 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 atteint. Le but, c'est juste de vouloir être une meilleure version de soi-même consciemment un peu à tous les jours. Et en faisant ça, je pense qu'on se dirige vers la guérison. En se laissant justement du temps, en se laissant de l'espace, en étant empathique envers soi-même, tant qu'on est désireux de s'améliorer, de travailler sur nous, dans la compassion. Quand oh, les donnez-moi une tâche, j'ai suis un preacher. Ben, on fait du beau travail. Je dis on parce que je sais que je le fais, je sais que tu le fais aussi. Fait que good job. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao ciao.